0: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Tóró Nikolett nevében is. A napokban egy nyíregyházi tragédia borzolta a kedélyeket, amikor egy két éves kisgyermek halt meg, vélhetően megfulladt, és a nevelő anyja két napig sokban autózott vele. Sokan sokféle kérdést vetettek fel, és az eset rávilágította a fényt arra is, hogy beszéljünk a gyermekvédelmi rendszerről, a tragédia kapcsán, de nem csak a tragédiáról fogunk beszélgetni Gyurkó Széviával, a Hintalovon gyermekjogi alapítvány alapítójával. Üdvözlöm. Is, Sokan vetettek fel ugye többféle kérdést, és nyilvánvalóan a rendszer kapcsán is, hiszen egy nevelő anyukáról volt szó. Először igazából nagyon röviden kíváncsi vagyok a véleményére az eset kapcsán, és aztán lépjünk tovább.
1: Ó, hát nagyon nehéz bármit is mondani az eset kapcsán, anélkül, hogy az ember konkrét körülményeket um, ismerni. Alapvetően azt gondolom, hogy minden ilyen ügy, mint cseppben, csepp a tengerben mutatja azt, hogy milyen rendszer szintű strukturális problémák és gondok vannak a szakember hiánytól kezdve a támogatás megfelelőségének hiányen keresztül a túlterheltségig. Úgyhogy uh, nem szeretnék semmit megelőlegezni, de, de
0: azért, hogyha egy szakmai vizsgálat elindul, akkor nagy valószínűség szerint ez. Ezeket az okokat biztos, hogy ne fogja találni a háttérben. Na, no, akkor lépjünk is tovább, és beszéljünk a rendszerről, hiszen így egy mondat alatt felsorolt annyi mindent, ami probléma, és külön-külön is megér, szerintem akár egy adást. Úgyhogy ezeket vegyük akkor sorra. Például a túlterheltséget. Ez mit jelent az ő esetükben?
1: Igen. Hát ugye a, alapvetően szerintem azt kellene tisztázni, hogy amikor a gyerekvédelmi rendszerről beszélünk, akkor valójában miről beszélünk, mert a gyermekvédelem az nem csak azokat a gyerekeket jelenti, akik a családjukon kívül nevelkednek, mert onnan kiemelték őket, azért, mert a családban valamilyen súlyos veszélynek voltak kitéve, és az egészséges különben kárt szenvedett volna. Ez összesen ugye 23-24 ezer gyerek, hogyha az utógondozottakkal is, tehát már nem 18 éven alaciakkal együtt nézzük, de hogy nem csak ők a gyerekvédelmet, mert hogy vannak azok a szolgáltatások, amelyeket minden család, meg bármilyen család igénybe vehet, akkor is, amikor otthon nevelkedik a, a gyerek olyan támogatások, amik személyek, pénzügyi vagy természetbeni támogatások, segítségnyújtások, jelenlét, amit, amit a családok igénybe vehetnének, és ezt ma Magyarországon mint 100 000 gyereknek juttatható. Amikor túlterheltségre beszélünk, akkor az egész rendszer évben beszélünk arról, hogy valójában túl kevés szakember esik túl sok um, problémás családra, ami azt is jelenti, amikor azt mondom, hogy probléma, akkor nem azt jelenti, hogy a családban van probléma, hanem például azt jelenti, hogy élnek egy olyan területen, vagy működnek egy olyan családban, ahol nincs rendszeres jövedelem, ahol megoldatlanok a lakáskörülmények, amik egyértelműen nem gyermekvédelmi feladatok, mégis a nap végén a gyerek lesz az, akire ez kihárul, vagy rá is oda hatnak és hogyha a szociális ellátórendszer az állam, a közösség nem tud az ilyen családoknak segíteni, akkor az ő gyerekeik előbb-utóbb a gyerekvédelemben találják magunkat, ami, ami nyilván egy, egy hatalmas megvan. szóval a rendszer minden pontján munkaerő hiány van, mindenki túl van terheve, és ezért vagy csak tűzoltásra kerül sor, tehát nagyon problémás esetekkel foglalkoznak, vagy pedig egész egyszerűen kiesnek ebből a megtartó hálóból családok, akiknél már
0: csak akkor bukkannak fel a szakemberek, amikor valami végzetes, vagy nagyon tragikus dolog történik. És már rögtön említett is olyat egyébként, vagy érintett olyat, amihez, ha akarok, ha nem, de nyilván az esethez vissza tudok csatolni, hiszen a másik, amit így rendszer szintű problémának láttak sokan, hogy igazából ennek a kisgyermeknek az édesanyja, egy 17 éves fiatal lány. Egyáltalán, hogy hol tart a felvilágosítás, hogy uh-huh. ezek a gyermekek hogy kerülnek be a rendszerbe, és nem az első gyermeke volt, ugye a hírekben is lehetett találni, hogy a kis húga is ott volt, aki egy éves volt, szóval már itt indult talán a probléma. Ha ez probléma, ez probléma? Hát nézzé, um, ugye
1: értem most zajlik a. 2022-es évre vonatkozó éves gyerekjogi jelentésnek az összeállításra, úgyhogy nagyon, nagyon aktuális adatokat tudok önnek mondani a tekintetben, hogy Magyarország Európában a top három, tehát a három legrosszabb helyzetben lévő ország között, van, ami a tinédzser terhességeket illeti, Bulgáriával és Romániával egy körben, de a 2022-es adatok szerint csökkent a tinédzser terhességek és a tinédzser korban művi terhesség megszakítást választóknak az aránya is, tehát ez egy csökkenő problémák tűnik Magyarországon, természetesen egy év tekintetiben nem lehet se tendenciáról, se bármiféle fejlődésről beszélni. Azért csak arról van szó, hogy az egy is sok ok, azokban az esetekben, amikor nem kíván terhességből születik egy gyerek, és hogy nagyon fontos lenne különösen körültekintőnek lenni akkor, amikor egy ügy minden szereplője egy gyermek, hiszen aki 17 éves, az ugye alatt van a 18 éves gyerekkori kórhatárnak, tehát um, itt nagyon fontos lenne az is megnézni, hogy a védelmi rendszer azon túl, hogy megpróbált egy nevelőszülőt biztosítani, vagy hogy adott esetben egy örökbefogadási folyamatot elindítani, mit tud tenni azért, hogy egy szülő alkalmasra és képessé váljon a saját gyerekéről való gondoskodásra, illetve hogyha erről nincs szó, vagy nem lehet szó már egyszerűen olyanok a körülmények vagy a lehetőségek, hogy ez nem merülhet föl, akkor mit lehet tenni annak érdekében, hogy ezek a gyerekek jól legyenek és gyerek alatt mindenkit értek. Itt ugye az is egy nagyon komoly probléma, mi rendszer szintű gond, hogy Magyarországon valójában önfenntartó a gyerekvédelem. Ez azt is jelenti, hogy ha most megnézi hogy milyen gyerekek vannak a szakellátási intézményekben, gyerekotthonokban, lakásotthonokban, akkor nagy arányban, nagyon nagy arányban olyan gyerekek lesznek, akik a szülei, akiknek a szülei is gyerekotthonokban és lakásotthonokban nőttek, föl sőt és van lehet, hogy az ő szüleik is gyerekotthonokban és lakásotthonokban nőttek föl, de biztosan a gyerekvédelem látóterében. Tehát az a tragikus folyamat is van, hogy sajnos vannak családok, ahol gyakorlatilag, mintha a gyerekvédelembe születnének egyenesen be a gyerek és sokszor generációkon keresztül menő újratermelése van annak, hogy az állam gondoskodik gyerekekről. Ezek, ez nagyon rossz dinamika, aminek elejét lehetne venni, de csak akkor, hogyha, hát amikre már utaltunk, hogy a rendszer
0: problémák, hogyha... Ha nem léteznének, akkor, akkor nagyon jó lenne ennek eljét venni ezeknek a folyamatoknak. Évek óta készítik ezt a jelentést, változott egyébként bármi? Van előrelépés, vagy hátralépés? És akkor hozzáfűzök még egyet, hogy hosszabbálazolson, hogy Á. amikor mondjuk ilyen történeteket hallunk, akkor nekem eszembe jut azért az is, hogy sőt, szembe jött velem olyan televíziós műsor, amit kifejezetten tini anyákról készítenek Angliában, tehát hogy ott például ez egy ilyen, nem tudom, egy ilyen létező vagy elfogadott történet, szóval, hogy mennyire vagyunk ebben magyar specifikusak?
1: Hát nézz, ez egy nagyon izgalmas, hogy behozta ezt a műsort, mert a, a kutatások például azt mutatják, hogy ez egyik legjobb prevenciós eszköz volt Angliában, ez a TV reality show, amit kam- kamasz és tínédzser meg fiatal felnőtt anyukáknak a nehézségeit mutatta meg, meg az ő családjuknak a nehézségeit a babai érkezéskor, mert hogy olyan plasztikusan jelentek meg a gyereknevelés és a gyerekvállalás kihívásai, meg az, hogy ez hogyan szorítja keretekbe korlátok közé egy, egy atal tizen évesnek az életét, hogy utólag azt mutatták, mutatták az Egyesült Királyság beri kutatások és felmérések, hogy nagyon-nagyon komolyan hozzátett ahhoz, hogy a, a fogamzás meg, meg a tervezett a családvállalás, meg a családtervezés kérdését, picit jobban elmélyüljenek, de nyilván nem, nem, tehát hogy ez egy előre nem programozott következménye volt ennek a műsornak, és egyébként nagyon komoly dilemmákat vetett fel a gyerekek emberi méltóságátok kezdve gyerekjogok megsértésség, tehát ez egyébként nem baj, hogy ez a műsor már, már nincsen ilyen formátumban, de azért volt egy ilyen érdekes következménye is. Tehát minden ilyen esetnél nézze, az egy nagyon fontos dolog, hogy az egyéni felelősséget meg a rendszer, rendszer szintű részeket összevessük. Tehát az, hogy egyénileg ki milyen döntéseket tud meghozni, a családjában milyen támogatási lehetőségei vannak, az a közösség, ahol él, ott egyébként milyen normális milyen elvárásokat, milyen szabályokat állítanak a a gyerekek meg a felnőttek múlcsárnök elé, az egy nagyon fontos dolog. Az is egy nagyon fontos dolog, hogy a magyar gyerekvédelmin rendszerben, mennyire vagyunk képesek valódi segítséget nyújtani a családoknak, vagy ők úgy értelmezik, hogy amikor megérkezik a gyerekvédelem, az valójában a macerálásról szól, és annak a kockázatáról, hogy a gyereket elveszik a a családtól. Tehát, hogy szerintem azt nagyon fontos lenne végig gondolni, hogy miközben 1997 óta létezik a gyerekvédelmi rendszer abban a formában, ahogy most, és az egyik legtöbbet változtatott jogszabály van szó, tehát jelen pillanatban ezer fölött van azoknak a jogszabályi módosításoknak a száma, amik ezt a rendszert érintették. az alsó szintű normákat is hozzáveszem, akkor több ezer, ami azt jelenti, hogy egyáltalán nem stabil keretek között működik a gyerekvédelem, tulajdonképpen kiszámíthatatlanul időnként együtt a családsegítése, igényként külön a családsegítéstől, és nagyon sok esetben a családok nem azt érzik, amikor a gyerekvédelme megérkezik, hogy ez tény Szól, hanem azt érzik, hogy egy hatalom érkezik meg a családjukba, ami azzal fenyegeti őket, hogy, hogy elveszi a, a gyereket. Vannak ügyek, amikor egy gyerek közvetlen veszélynek van kitéve, ilyenkor nem szabad latolgatni azt, hogy most akkor hogy érkezünk meg a családhoz, hanem nagyon fontos lehető, legradikálisabban, a gyerek érdekében, legjobban beavatkozni ezekbe a helyzetekbe, de ez sokkal szűkebb valójában ez a mesje, mint amennyire ezek a nagyon durva beavatkozások, akár a gyerekelvétel jelenleg most most megtörténik. Nem tudom, hogy erre irányult volna. A, igen, a... és azt
0: majd mehetünk is tovább, és annyira igaza van szerintem, hogy, hogy olyan szinten szitokszóként használjuk szerintem a gyámügyet, hogy így kvázi viccesen nagyon idézőjelbe beteszem. Így szoktuk is mondani, hogy, hogy jaj, túl jó dolgod van-e, hogy szóljunk a gyámügynek, hogy igen. mindenképp szóljunk, hogy nem tudom, nem kaptad csokoládét vagy még egy 72. játékot a saját gyermekeinknek, amivel elviccerünk, és ugyanakkor egyáltalán nem vicces, hogy, hogy kvázi tényleg úgy él az emberek fejében ez az egész rendszer, hogy hogy ez a végső pont, amikor odajön valaki és elveszi a gyermeket, és akkor utána az egy következő lépés, hogy mi lesz azokkal a gyermekekkel, és ezek a szakértők mennyire mennyire túlterheltek ennek ellen,
1: igen? Bocsánat, nem? Hát ez ugye a létező legrosszabb dolog, ha fenyegetésként a, a használom, és ebben teljesen igaz van, hogy, hogy nagyon gyakran fenyegetésként élik meg, és így is használják azok is, ahol egyébként nyilvánvalóan nem fog becsöngetni a, a gyámügy holnap után, mert nincs oka, meg nem is kell, hogy ő jelen legyen, de amit ugye kérdezett hogy mi mit látunk a 7 év óta uh-huh. folyamatosan készített éves jelentésben, hát igazából azt látjuk, ha nagyon tisztán és transzparensen szeretnék fogalmazni, akkor akkor tulajdonképpen fontos lenne leülni és végig gondolni, hogy van-e még gyermekvédelmi rendszer Magyarországon abban a formában, ahogyan azt az 1997-dik évi törvény előírja, hogy az az emberhiány, az egyéb támogató szolgáltatásokban látható túlterheltség és munkaerőhiány, a tartósan töltött állások az egészségügyi szektortól kezdve, tehát a házi gyerekkorvosok rendszerétől kezdve, gyerekvédelmen át a a köznevelés rendszeréig olyan struktúrális problémákat vetnek föl, hogy szerintem nem ördögtől való az a gondolat, hogy ki mondjuk, hogy ami ma működik az egyszerűen nem felel meg, meg ami már évek óta működik, az nem felel meg annak, ami egyébként, amiről a gyerekvédelmi törvény Magyarországon a jogszabályok szintjén kellene, hogy szóljon, és hogy ennek a levét konkrét gyerekek és családok isszák meg, és ezek a halálesetek, ezek nagyon explicit módon hívják fel erre a figyelmet, de nem, de nem a halál az egyetlen súlyos következménye a diszfunkcionálisan rendszerbántalmazásokkal tele tűzelt gyerekvédelemnek, hanem nagyon sok esetben indokolatlan családból való kiemelések, gyerekek bántalmazása intézményi keretek között, gyerekek elhanyagolása intézményi keretek között. Pontosan tudjuk, hogy az állam nagyon rossz ülő, nagyon rosszul gondoskodik ezekről a gyerekekről. Egy, egy keszthelynyi város méretű gyereklétszámról beszélünk, Vízsa ez 24 ezer fő az újra termelődő problémák, amikor szintén beszéltünk, tehát amikor gyerekotthonban felnővő gyerekek gyerekei válnak, majd aztán megint az állami gondoskodás részévé. Szóval, hogy, hogy az éves jelentés valójában minden évben egy picivel szomorúbbá teszi a szakembereket, mert azt mutatja meg, hogy a régóta, akár óta húzódó szerkezeti szintű átalakításokat, és persze azt pontosan tudjuk, hogy mérhetetlen mennyiségű pénzt igényülő átalakítások és valódi, innovatív, kreatív um, uh, megoldások, de sokra nem fog sok kerülni, és így aztán tolgatunk magunk előtt problémákat, amelyek aztán utána hosszú távon mégiscsak a társadalomba esnek vissza. Ugye az a gyerek, akinek a gyerekkora, az nem jó, annak a gyereknek felnőttként is nehézségei vannak pontosan tudjuk, hogy az egészségügyi állapot, a munkaerőpiaci helyzete, a párkapcsolatai, a más emberekhez való kapcsolódása mind-mind meg tudja szenvedni azt, hogyha a gyerekkorában őt bántalmazása elhanyagolták veszélyeztetéseknek volt kitéve, tehát hogy sokkal komolyabb dolgokkal játszunk, mint, mint hogy csak a gyerekvédelmi rendszer működik-e, vagy semmit Komplett generációknak a jól létével, és, és a jövőjéért való felelősségvállalással. kellene valamilyen módon párbeszédbe állni, és, és itt elkezdeni, hát nagyon
0: komolyan felelősséget vállalni, azt gondolom. Úgy fogalmazott, hogy ami nem fog megtörténni, miért ennyire biztos ebben, hiszen és köszönöm, hogy nem akartam volna mondjuk ebbe a beszélgetésbe politikát bevonni, de más nem hallunk mondjuk kormányzati szintről, mint hogy gyermekvédelem így vagy úgy, vagy mondjuk most ezt használja szerintem az ellenzék is, vagy elkezdte, hogy mondjuk túl títsuk be a TikTokot, hogy csak az LMP-re gondolok, szóval olyan ilyen hangzatos gyermekvédelmi szlogeneket dobálunk a nagy politikában, aminek kvázi, vagy ez ellent annak pont, amit ön mond. Nincs politikai Igen. akarat, vagy nincs pénz, vagy nincs meg az a szaktudásunk, hogy uh-huh. ezen változtassunk, Hát nézze,
1: ő, ő, ős, ős bűnök vannak szerintem, tehát 1997, ugye gyakran elmondom ezt a számot, akkor született gyerekvédelmi törvény, még a rendszerváltás utáni eufóriában nagyon-nagyon sok alapvető jogszabály mellett, de már az indulásakor olyan kompromisszumokat kötött a jogalkató, amit azóta is dologat maga előtt, tehát ez a magyar rendszer az angol szisztéma alapján indult ki, Angliában egy családgondozónak egy időben tíz. 10-11 családja lehet Magyarországon az indulástól kezdve nem volt biztosítva, hogy egy szakembernek egy időben 10 vagy csak 11 családdal kelljen foglalkoznia, itt ennek ötszöröse, 6szorosra se ritka, 6-szor, se vagy a három-négyszeresre leterheltségükben 97 óta a 2000 es évek elején, amikor az állami szemvezőszék vizsgálta a gyermekvédelmi rendszert, az alapellátásokat, akkor ő azt írta le, hogy soha a törvény óta nem álltak rendelkezésre azok az anyagi tárgyi erőforrások, amik a végrehajtáshoz szükséges ések lettek volna, és ezeket azóta is dolgotjuk magunk előtt. Tehát azért mondom, hogy, hogy valójában nagyon kevés illúziónk van arról, hogy ez változik, mert hogy a kezdetekhez kellene visszamenni, és nagyon őszintén szembenézni azzal, hogy mink van, van 1,8 millió gyerekünk, abból tudjuk, hogy annak, már mint hogy Magyarországon élkő ennyi gyerek, ezek közül minden tizedék van valamilyen módon veszélynek kitéve, ezek a veszélyeknek a döntő többsége a gyereket a saját családjában élni, tehát a gyerekek számára a saját családjuk az egyik legveszélyesebb közeg. Aztán mi történik a kortás közögekben, óvodákban, iskolákban, otthon, hogyan tudjuk meg előzni a bántalmazás eseteket, mi történik a digitális térben, az online térben, hogyan reagálnánk arra, hogy ma minden gyerekkor digitális is, az erre való felkészülésre a védőnői gondozástól kezdve a terhes gondozáson át a kamaszkorig, tehát olyan struktúráis probléma, olyan új szemmel kellene ránézni el a, erre a rendszerre, a, amihez kellene egyfajta szakmai konszenzus. Viszont az látszódik, és ez gyakorlatilag 2002-2003 óta látszódik, hogy nem szakmai konszenzusok alapján születnek döntések, illetve még hogyha a jogszabályok innovatív módon húznák is előre a társadalmi folyamatokat, ahhoz mindig elmarad a megfelelő pénzügyi háttér hozzárendelése. Tehát 2004-ben született jogszabály arról, hogy Magyarország gyereket verni nem szabad. Ez az zero 0 szabályozás innovatív dolog volt a világországainak sorában. 14. volt Magyarországi elittársaságba kerültünk, de deklaráltuk, hogy Magyarországon a gyerekek fizikai, testi integritása az, az egy nagyon fontos dolog. Mi nem fogunk gyerekeket verni, nem megazdjáljuk ezt ez egy nagyon szuper jogalkotás volt, csak hát nem került hozzá a, az a fajta szükséges edukáció, segítségnyújtás, pozitív nevelési technikák elterjesztése, mit tudok csinálni, ha nem ütöm meg, hogy tudok a gyerekeknek kereteket, szabályokat adni, hogy tudok felelős szülő lenni, akkor is, hogyha ha a testi fenyítést nem alkalmazom, ez elmaradt. Tehát mind a mai napig azt sugalják a kutatások, épp a tavalyi évről szóló éves jelentésbe bekerül egy kutatás is, hogy 8 a szülőknek azt gondolja, hogy a rendben van, és a gyerekek is azt gondolják, hogy ez egyébként rendben van. Tehát, hogy van egy ilyen, egy ilyen szakadék um, is, és akkor ezek az ősbűnök, ezek a fajta elmaradt um, rendelés a szükséges, a végrehajtáshoz szükséges eszközöknek ezt, tologatódik előttünk, de végtelenségig nem fogjuk tudni um, tolni. Most jelenleg elkezdünk nagyon-nagyon magas árakat fizetni azért, hogy a gyerekvédelmi rendszerünk nem elég hatékony, nem elég sikeres, és, uh, és igazából hiába promotáljuk az egyik oldalon, hogy szülésen több gyerek, ha a másik oldalon évről évre lemondunk több ezer gyerekről, mert nem teszünk meg mindent annak érdekében, hogy ők jól legyenek, és ez nem csak a jelenben fizetett ár, ez nagyon fontos hangsúlyozni hanem ez egy élethosszíglán fizetett ár, mert hogy ezt is tudjuk az adatokból, nem kellene föltalálni ezeket az összefüggéseket, de pontosan tudjuk, hogy, hogy milyen következményei vannak a szív- és megbetegedésektől kezdve az alkoholfüggőség kialakulásán át a, a munkahelyi diszfunkcióig annak, hogy valaki, bántalmazott, veszélyeztetett sérült gyerekkorban, és mondjuk felnőttként sem tud segítséget meg támogatást kapni ahhoz, hogy az, ezeket az élményeket úgy be tudja építeni, hogy aztán a felnőtt korát ezek ne sértsék, ne bántsák meg
0: ne, idézzenek elő negatív hatásokat. Olyan komplex dologról beszélünk, ami szerintem bőven túlmutat a gyermekvédelmi rendszer hiányosságain is, hiszen miközben beszélt, eszembe jutott, hogy én egy két és fél éves kisfiúnak az anyukája vagyok. Igazából a védőnőtől kvázi segítséget nem kaptam, mert körülbelül úgy tekintett rám, hogy én vagyok az az anyuka, aki tudatos, és utána olvas, úgyis meg benne van csoportokban, meg majd úgyis jön, hogyha kell valami. Tehát ez a lába például hiányzott a rendszernek, és mondjuk, mint utólag megtudtam, én egy kötődő nevelésű szemlélet, benne velem a kisfiamat, ami miatt a mai napig a, a társaság vagy az ismerőseim 90%-a hülyének néz, hogy már pedig lehet kiabálni, és meg lehet ütni azt a gyermeket, hogyha arról van szó. Szóval ez mm. túlmutat szerintem egy ilyen rendszer szintű problémán, egy egész szemléletformálásról kellene, hogy szóljon ez, de hol lehet ezt elkezdeni igen. végszóra? Maradt kb. két percünk, bár órákig tudnak beszélni erről. Igen,
1: igen. Hát nézze, én, én azt gondolom, hogy... Hogy, hogy a gyerekek, hogyha tényleg komolyan vennénk azt a mondatot, hogy a gyerekek a jövőnk záloga, és hogy ők tényleg egy érték, és én ezt nagyon-nagyon komolyan gondolom, akkor, akkor igenis, mint minden értékre erre is felelősen vigyázni kellene, és a felelős vigyázásba beletartozik például az is, hogy, hogy őszintén megnézem azt, hogy mi, mi van, nem tudok felelősen vigyázni azokról a dolgokról, amikről nem tudom, hogy hol vannak, amiknek nem ismerem a valódi elvonásait, aminek nem tudom, hogy mire van szüksége, és aminek nem biztosítom a megfelelő körülményeket. Ezeket az alapkérdéseket kellene Magyarországon feltenni mind az 1,8 millió gyerek esetében, mert hogyha ha egy gyerek, mert hogy. Jelenleg azt látjuk, hogy a gyerek életére a legnagyobb befolyással két dolog van. Egyrészt az, hogy milyen irányító szám alatt születik, mert ha, ha rossz helyre születik, akkor bizony az nagyon sötét árnyékot tud vetni rá, a másik pedig az, hogy az a szülő, aki meg az a, az a család, ahova ő megérkezik, nekik vannak-e egyáltalán elképzeléseik arról, hogy a gyereket hogy szeretnének nevelni. Ma még mindig az Magyarországon a, a legelterjedtebb, hogy, a, hogy a, a, a családot alapító felnőttek többet vitatkoznak azon hogy milyen virág legyen az esküvői asztalon, meg milyen színű legyen a szalvétna, mint azon, hogy egyébként mit gondolnak a gyerekekről, mit gondolnak a kapcsolódó nevelésről, mit gondolnak például arról, hogy meg lehet-e ütnie egy gyereket, ha, ha nem tudom, bármit, bármit csinál. Ezeket a diskuzusokat el kellene kezdeni, mert hogy, mert hogy Tényleg az a helyzet van, hogy, hogy ők nagyon fontos értékeink is, hogy a gyerekek nagyon komolyan tudnak segíteni nekünk, felnőtteknek is abban, hogy egy, hogy egy jobb világban érjünk már most. De ehhez, de ehhez nem elég a szavak szintjén elköteleződni, ehhez nagyon komoly érzelmi fele, érzelmi és minden egyébben mennyi
0: felelősség felelősségvállalás kell. Ígérem, hogy fogunk még erről beszélni. Gyurkó Szilvia, Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány Alapítója. Köszönöm szépen. Minden jót! Portvonal. Arról, hogy milyen esélyei lehetnek a gyermekvédelemben felnövőknek, és egyáltalán ma milyen helyzetben van a gyermekvédelem Magyarországon. Ráca Andrával az ELTES Szociális Munkatanszékének egyetemi docensével beszélgetünk. Köszöntöm!
2: Köszöntöm a hallgatókat.
0: Nagyon sok tanulmány szerzője, és azt hiszem, hogy talán az egyik legkiemeltebb szakember, aki érti azt, hogy mi zajlik most a rendszerben. Borusa kép? Induljunk talán innen.
2: Igen, azt kell mondjam, hogy eléggé borúsa A kép nagyon sok struktúrális problémát látunk a egész évben, és ez a kutatás is egy kicsit erre próbál rávilágítani, hogy egy részben szemletváltásra, lenne szükség, illetve természetesen forrásokra egy nagyon forráshiányos, szűkös területtel van dolgunk, ahol nem csak az anyagi források, de a humán erőkorforrás kapacitások is elég erőteljesen beszűkültek, és hát gyakorlatilag tűzoltás folyik a rendszer mindkét nagy elemében, a gyermekjogéti szolgáltatásokban és az akellátásban is.
0: Induljunk akkor talán a szakember hiánytól. Egyáltalán, amikor arról beszélünk, hogy gyermekvédelem egy picit helyezzen minket képbe ki, mindenkire kellene gondolnunk.
2: Nagyon sokféle ember, szakember dolgozik különböző végzettségekkel és munkakörökben a gyerekvédelemben. Először is abból lenne érdemes kiindulni, hogy ha szűk is lettük, akkor a 97-es gyerekvédelmi törvényünk értelmében van egy nagy alapellátási rendszer. Ebben, hogyha csak a szolgáltatásokra, a és szolgáltatók rendszerére dolgozunk, gondolunk, akkor alapvetően családgondozók, szociális munkások, dolgoznak ebben a rendszerben, és természetesen nagyon sok kapcsolódó szakember, különböző terápiákat nyújtok, pszichológusok, gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok vannak jelen a gyermekes családok életében. A másik ilyen nagy láb, az pedig a szakellátás, amikor ugye család nélkül felnövő gyerekekről gondoskodnak intézményekben, illetve a nevelőszülői hálózatokban is. Itt is nagyon sokféle munkakörben, feladat körben, különböző végzettséggel dolgoznak szakemberek, nevelők, gyerekfelügyelők, a nevelőszülői hálózatban, maguk a nevelőszülők, tanácsadók a gyerekvédelmi gyámoknak van fontos szeretük, és természetesen ehhez az intézményrendhez az intézményekhez és a nevelőszülélyházatokhoz is kapcsolódnak különböző fejlesztő szakemberek, bár igen korlátozott számban elérhetőek. Például a már említett fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógusok, vagy leginkább a pszichológusok, akikre nagyon nagy szükség lenne. És hogyha kivépünk ebből a szűkendett gyerekvédelmi rendszerből, akkor természetesen ehhez a rendszerhez akár az oktatás, vagy az egészségügy területéről is kapcsolódnak szakemberek, tehát amikor a gyerekek ügyéről beszélünk egy társadalomon, akkor nagyon sokféle szereplő, nagyon sokféle ágazat, nagyon sokféle társadalmi alrendszer és annak a dolgozói kell, hogy jelen legyenek. Ja, hogyha ezt a széles rendszert nézzük, akkor itt is azt látjuk, hogy akár az egészségügy, akár az oktatás nagyon nagy kapacitások vannak, hiányok vannak, amik szintén begyűrűznek ezeknek a gyerekeknek a hátrányai baj az a gyerekek életében, amikor már konkrétan gyerekvédelmi
0: helyzetekről van szó. Egy egészen elképesztően sokrétű rendszerről beszélünk, aminek hogyha a megreformálásáról kellene szó ejteni, akkor hát én el sem tudom képzelni cívéként, hogy hol kellene elkezdeni hozzányúlni ehhez a hálózathoz. Van ilyen pont egyáltalán, ami mondjuk ön szerint most sürgető?
2: Nagyon nehéz erre válaszolni, mert gondolom, hogy egy rendszer szintű áttekintésre lenne szükség, amikor a rendszer különböző elemeit, ellátásait és szolgáltatásait külön-külön is illetve az egymáshoz való viszonyt is, illetve, ahogy ön is említette, a kapcsolódó rendszerekre is rá kellene nézni. Tehát itt tele struktúrális átalakításra, rendszer szintű válaszokra kellene Gondolnunk ahhoz, hogy érdemi változást tudjunk elérni a gyermekek ügyét, illetve is ezen belül pedig a gyerekvédelemmel érintett, vagy más szakellátásban nevelkedő gyerekek helyzetének a vonatkozásában. Én azt gondolom, hogy a 97-es törvényünk alapjai azok erősek, olyan értelemben, hogy egy nagyon korszerű ellátórendszert, régiónál különböző szükségletekre, különböző kockázatokra tudna reagálni, a családban tartáshoz, illetve aztán pedig azoknál a gyerekeknél is, ahol nem tudnak valamilyen oknál a családban nevelkedni. Én azt gondolom, hogy először is egy elköteleződésre lesz szükség a gyerekek ügye iránt, illetve a szülőség támogatása irányába, és ezt követően pedig mély fúrásokkal végigmenni a pellátórendszer összes elemében és szolgáltatásában. Amihez én hozzányúlnék, az nyilvánvalóan inkább egy szemléletbeli kérdés, hogy a prevencióra és az alapellátásokra helyezzük a hangsúlyt, tehát arra, hogy a gyerekek az adott környezetben, a saját családjukban kapják meg a támogatásukat ahhoz, hogy egészségesen tudjanak fejlődni. Ugye ehhez hozzájárul az, amit már említettem, hogyha csak a tűzoltásra van elég anyagi és kapacitás, ez azt jelenti, hogy nagyon későn a problémák elhúzódása, eszkalálódása nagyon komplex sok probléma együttes jelenléte mentén tudnak már csak a szakemberek beavatkozni és igen, már nagyon hamar ott találjuk magunkat, hogy akár a hatóság intézkedésekre, vagy akár a nevelésbevételre, Tehát fontos lenne sokkal inkább a megelőzésre helyezni a húsúly, illetve megtámogatni a rendszernek azon részét, ami a családban tartást tudná segíteni. De természetesen vannak olyan helyzetek, olyan veszélyeztető tényezők vagy bántalmazás, amikor szükség van a családon kívüli ellátási formákra az alternatív gondoskodásra. Ott viszont nagyon nagy felelősségünk van, hogy traumatizált nagyon mély problémákat hordozó gyerekekkel kell együtt dolgozni. Én azt gondolom, hogy nagyon speciális tudásra, megtámogatásra, anyagi és társadalmi precizs nevelésre lenne szükség. És akkor még egyet hozzátennénk, ami mindannyiunknak a felelőssége tudna lenni, hogy mi az, ami társadalmi kép, amit őrzünk a gyerekvédelem rendszeréhez, ehhez milyen előítséletek, szereotikbibják társulnak, és azt szerintem mindannyiunknak a közös felelőssége, nem csak a gyerekvédelem szükebb rendszerében dolgozóké, hogy ezeket hogyan bontjuk le, mit gondolunk ezekről a szülőkről és ezekről a gyerekekről, akik érintettek ezekben a helyzetekben.
0: A mai adásban már szótajtettünk arról, hogy számomra úgy tűnik civilként, és akkor megerősít, vagy cáfol, hogy igazából a gyámügy az egyfajta szitoxó a magyar nyelvben, hogy még mi magunk is viccelünk néha azzal, hogy jó kisfiam, persze majd hogyha nem tetszik, akkor majd szólunk a gyámügynek. Ez a magyar rendszer sajátossága, hogy ideig jutottunk, vagy igazából ez egy akár európai vagy világszintű rendszerprobléma.
2: Nemzetközi kutatásokat és ismerve, én azt látom, hogy nem magyar sajátosságról van szó, hiszen a gyerekvédelem mindenképpen egy beavatkozó típusú tevékenység, beavatkozik, a családok életébe, a családok autonómiájába és ugye a legrosszabb esetben a szülői felügyeleti jog is megszűnik, vagy tünetel. Éppen ezért ez egy olyan típusú tevékenység, amit sok szempontból szélelem övez. A nemzetközi irodalmak is azt mondják, hogy ez a szélelem mindkét oldalon jelen van a kliensek is félnek, hiszen nagyon nagy a tét, ugye akár a gyermeknek az elvesztése, vagy idéglenesen átmeneti jellegel a családból való kiemelés. A szakemberek pedig sok esetben félnek a hibázástól. Meddig tartható egy gyerek a családban, hol van ez a pont, amikor már ki kell emelni. Ha magukra maradnak, egy személyes szolgáltatásokban, hátrányos helyzetű területeken dolgoznak, ahol minden más szolgáltatás is hiányzik, akkor nagyon nehéz helyzetben vannak. Én azt gondolom, hogy ez látszik a magyar rendszerben, illetve az én kutatásom is. Ezt mutatja, hogy a kapacitás hiány és a területi egyenlőtlenségek nagyon meghatározzák ennek a rendszernek a mozgását. Ugye volt már szó részben a társadalmi előítéletekről is, ami övezi a gyerekvédelemben dolgozókat, illetve az ít élő vagy ezzel érintett családokat és gyermekeket. És ami nagyon fontos, hogy, hogy hozzá ahogy ahogyan is fogalmazott, hogy majd jön a jelenügyes, és akkor kiemeli a gyereket a családból. Tehát van egy fenyegetettség, egyfajta a rendőri büntető jellegű feladatellátás, amit tapad ehhez a rendszerhez, hát természetesen a rendszer nem feltétlen így működik, és a 2016-os átalakítása és a gyerekjólépés szolgálatoknak és a központoknak részben ezt a profiltisztítást próbálta meg szintezni, de én magam azt tapasztaltam, hogy a családok és maguk a gyerekek Egyáltalán nem tudják, hogy hol tartanak a rendszerben, nem tudják, hogy mi a következő lépés, nem, tudnak, hogy, nem tudják, hogy kitől mit válhatnak, kitől kaphatnak érdeni segítséget, ha egyáltalán kaphatnak bármit is. És ez a bizalmatlanság, az információnak a hiánya és a torzultsága nagyban be szűkíti a, szűk a mozgánseretbe, ilyen értelemben a tapasztalataink nem egyediek hanem sajnos nemzetközi gyakorlatban is sokszor ezt látjuk, mindegy, hogy a családban élő gyerekek támogatásáról vagy már a szakellátásról van szó.
0: Összességében nyilvánvalóan egy rettenetesen szenzitív területről beszélünk, és azt gondolom, ha valamire, akkor erre valóban igaz, hogy minden egyes eset és szituáció más és más. Mégis lehet mondani egy olyan általánosságot, hogy mondjuk a magyar rendszer túl korán emeli esetleg ki a gyermekeket, vagy hol van az a pont, ahol kiemelik, hiszen ugye ön is hangsúlyozta, hogy igazából a prevenció és a családban tartás lenne igazából a főszempont, hiszen hogyha én mondjuk korábban mondjuk gyermekpszichológus sokkal készítettem interjút, akkor nagyon sokszor mondják azt, hogy egy gyermeknek bármennyire mérgező az a szülő-gyermek kapcsolat, mégiscsak kevésbé trauma, vagy nem tudom, hogy hogy fogalmazzak, hogyha egy anya mellett van, az édesanya mellett, aki mondjuk külső szakember segítséget kap, mint hogyha kiemelik.
2: Van egy ilyen gyermekvédelmi általános elképzelésünk arról, hogy a gyermeknek nevelkedésének a legoptimálisabb tintere a család, és ehhez kell mújtani azokat, az ellátásokat és szolgáltatásokat, szakmai segítséget, amivel a gyerek valóban a családjában, meg a helyi közösségben tartható. Nyilván árnyalja a képet akkor, hogyha nem tudunk mit kínálni, nincsenek szakemberek, nem tudunk jelveni segítséget Nyújtani. Az, hogy korai vagy késői, ez szerintem nagyon esetfüggő. Látunk olyan pereket, amikor egyértelmű, hogy azt látjuk, hogy anyagi okok miatt kiemelésekről van szó, ami ugye teljesen ellentétes a 97-es gyermekvédelmi törvénynek a szellemiségével. Látunk olyan sikeres pereket, amikor szintén az látott, hogy minden támogatás mellett a család képes lett volna arra, hogy a gyerekeket neveljen, mégis megtörtént a, a kiemelés. Tehát ilyen értelemben nagyon szélsőséges mintázatokat mutatnak az esetek, én azt gondolom, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak a szakemberek, mert ameddig lehet, hogyha nincsenek magukra hagyva, akkor egyrészt tolják és próbálnak mindenféle szakmai segítséget megadni, és hogy a képesek tímben dolgozni és erről beszélgetni, keresni a lehetőségeket, a megtámogatásukat a család köré rendezni, akkor tolható ez a folyamat, tehát nincs miért elkapkodni ezt a folyamatot. Ugyanakkor az is látszik, akkor sok esetben épp a kapacitás hiány és a már említett és bizalmatlanság, bizonytalanság inkább oda vezet, hogy a szakemberek biztonságosabbnak értik azt a gyakorlatot, aminél hamarabb meg történik ez a kiemelés. Van olyan szakellátási tapasztalat, és a is szerepel erre utanás, amikor a szakemberek úgy érzik, hogy nagyon sok olyan gyerek van a rendszerben, akinek nem kellene ott lenni, aki kellő segítséggel, akár hosszabb gondotási idővel, de családban lehetne tartani, hiszen mondjuk van egy olyan szeretett közösség a családban, ami nem indokolja az egyéb életvezetéshez vagy anyagi problémákon túl azt, hogy ő a szakellátásban nevelkedjen. Ugyanakkor vannak olyan szakemberek, akik azt élik meg, hogy egy intenzívebb beavatkozás, egy gyorsabb döntés, egy lökést is tud adni a családnak, és akkor gyorsabban tud rendeződni a gyereknek a hazagondozása. Nyilvánvalóan itt nagyon nagy a tép, hiszen hogyha a gyereket kiemeljük a családból, és nem történik párhuzamosan semmi a családdal, akkor nem várhatjuk, hogy ő rövid időn belül, hazakerüljön. Ugye a gyerekek átlagosan 5-7 évet töltenek a szakellátás rendszerében, nagyon sokan onnan válnak nagykorúvá. Ez ugye pont azt mutatja, hogy érdemi segítség utána sem történik, vagy nem mozdul olyan gyorsan már a rendszer, akkor egy kicsit hazakerülnek a szakellátásban, van egy olyan értés az embernek, hogy így mindenki megnyugszik és csinálja a dolgát, és az alapellátásban dolgozók pedig koncentrálhatnak az újabb, súlyosabb esetekre, ahova kapacitásukat át kellene Rendezni. Tehát egy ilyen konkrét pontot és azt, hogy túl késő vagy túl korai általánosságban nem tudnék mondani, az látszik, hogy különböző törésvonalak mentén szerveződik az a rendszer, és azt szerintem nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy nagyon nagy területi különbségek vannak. Teljesen jelent a fővárosban, egy sokkal gazdagabb vagy a testmegyében gazdagabb szolgáltatásokkal rendelkező ellátórendszerben az, hogy hogyan emelnek ki, milyen segítségeket tudnak biztosítani a gyereknek és a családnak, mi mondjuk a kapacitás
0: hiányos keleti régiókban. Szinte válaszolt is igen arra a kérdésre, hogy ha azt mondjuk, hogy szakemberhiány, ez is már egy ilyen kvázi hát elcsépett szónak tűnik, hiszen a pedagógusoknál ugyanerről beszélünk, és számtalan-számtalan területen, ebben a szektorban a szakemberhiány az, az milyen mértékű?
2: Hát, hogyha az alapellátásban nézzük a statisztikákat, akkor amiket én elemeztem, ott azt látszik, hogy a gyerekjövéti szolgálatokban és központokban elég magas arányban és szakirányú végzettséggel dolgoznak. Ott inkább a probléma a kapcsolat szolgáltatásokkal van. Egy olyan 10 hogy a gyógypedagógia, fejlesztőpedagógiai vonalon, terápiás vonalon, a betöltetlen állás az aránya, pszichológus igazalék még magasabb 25-30 ot mutatnak a az adatok. A szakellátásban egy 10%-ról lehető beszélni az intézményes ellátások vonatkozásában, de itt is például a speciális szükségletű gyerekekkel dolgozók, tehát akik valamilyen bűncselekményjával, szerhasználattal érintettek magatartás problémások, ott még magasabb, ha jól tudom, minden negyedik álláshely betöltetlen, és nagyon kevés az intézményekben és a nevelőkülői hálózatokban is a pszichológus egy-két ilyen segítő szakember van. Nagyon magas eset számokkal dolgoznak, ez alapvetően a alapellátásban és a takellátásban is igaz gondolhatunk itt a nevelőszülői tanácsadókra vagy a gyámokra is. Általában a jogszabályban előéletnek a többszörösével vagy jóval magasabb számmal kell dolgozni. Tehát nagyon kevés idő is itt arra, hogy érdemben, ha van egy szakember, de hogy a család vagy a gyerekek körött érdemi fejlesztéseket vagy változásokat tudjanak elérni.
0: Ezek sokkoló számok voltak, amiket itt felsorolt. Úgy érzem, hogy igazából emellé társul, ugye, amit ön is említett, hogy egy, egy elég komoly anyagi befektetés is kellene a rendszernek a megreformálásához, de akkor az sem elég, ha jól értem.
2: Hát én azt gondolom, hogy egy számolatváltás és elköteleződés lenne a legfontosabb, és valahogy a társadalmi és anyagi megbeszélségét ezeknek a szakembereknek emelni, hiszen tényleg nagyon nehéz helyzetben lévő, sok problémával küzdő családokkal és gyerekekkel dolgoznak. A szakellátásban a nevelőszülők helyzete is nagyon speciális, hiszen a saját családjukba fogadják be a traumatizált, nagyon mély problémákkal érkező gyerekeket, ugyanez igaz az intézményes ellátásokba, ahol különböző szükségletekkel rendelkező gyerekek, akár a családon belül hosszú évekig átélt problémákat hordozva jelennek meg. Gondolom, hogy ezek nem csak speciális tudásukat, készségeket igényelnek, de egy olyan fajta szakmai megtámogatást is, amire jelenleg nincs lehetőség ebben a
0: rendszerben. Jelenleg, hogyha jól tudom, Magyarországon házaspárok fogadhatnak örökbe például, hogyha örökbefogadásról van szó, az egyedülállók talán speciális engedéllyel, élettársakkal mi a helyzet, és egyáltalán, hogyha ezen változtatnánk, akkor jobb helyzetbe kerülhetne? a szektor?
2: Az örökbefogadás szerintem az elmúlt években prioritást jelvezett, bár úgy láttam, hogy nyilván itt is a járványügyi helyzetben és a jogszabályi szigorítások kapcsán változtak, csökkentek a, a számok, még mindig sokkal több örökbefogadó do, kisgyerek vár, örökbefogadó szülőkre le akár a hazai vagy a nemzetközi számokat nézzük, hogyha ez egy prioritás, akkor azt gondolom, hogy ennek a feltételeit is jó lenne megszeremteni, és inkább a szeretett kapcsolatokat a középpontba állítani, hogy kik azok, akik képesek örökbe fogadni akár kisebb, akár nagyobb gyerekeket. De azt gondolom, hogy ez egy kiemelt területe ilyen a gyerekvédelem, meg sokkal többet beszélünk róla, mint a szakellátásban érintett összes gyerekről.
0: Említette a prevenciót. Ez mit jelent a gyakorlatban? Ugye az utóbbi időben.
2: Azt... Figyelek, igen. A prevenció azt jelenteni elsősorban, hogy a megelőzésre kellene mindenféleképpen helyezni a hangsúlyt, akár iskoláról, gyerekegészségügyről van szó, vagy pedig a szülők edukálásáról, illetve még a kialakult problémák előtt, vagy azt, annak az elmélyülése elősegítségeket. Elmény segítségeket nyújtani érdemben a családban, és ugye ez nem csak a gyerekvédelmi rendszernek a, a terete, hanem a már említett oktatásé és egészségményé. És sokkal több olyan szolgáltatással lenne szükség, ami a szülőket megtámogatja, a gyerekneveléssel kapcsolatos kihívásokra tudna reflektálni, a különböző célcsoportokhoz, gyerek életkori célcsoportokhoz és problémakörökhöz kapcsolatban érdemi felvilágosítást kapjanak a gyerekek, legyen ez a szervezeti drog problémáról, iskolai bántalmazásról, kortás bántalmazásról szó, akár vagy a IKT eszközök biztonságos alkalmazásáról. Tehát nagyon sok társadalmi kihívást látok a gyerekek és a teenagerek. Körül, és fontos lenne, hogy ezekre ezek a ö, rendszerek, amelyek összekapcsolódnak, együtt kell, hogy gondolkozzanak, együtt kell, hogy dolgozzanak, azok között legyenek érdeli párbeszéd, és azok, akik képesek, ugye, például a 2018-től az óvodai és iskolai segítők megerősítése, ö, az hozhatott egy hogy akkor a prevencióra ö, legyen sokkal nagyobb lehetőség a gyerekvédelem vonatkozásában, de ennek a feltételrendszere. rendszere, Szintén meg teljes mértékben, miközben ezek a kihívások érintik a mai gyerekeket és fiatalokat.
0: Én azt tapasztalom, hogy az utóbbi hónapokban trendi a gyermekvédelem szót használni, akár a nagy politika terén is, sőt, most a kormányzat ugye készül új gyermekvédelmi törvény kidolgozására is. Ez trendi dolog, vagy érdemi is? Hogy látja?
2: Azt tudom mondani, hogy fontos lenne, pontosan használni ezeket a fogalmakat, hogy mi is értünk a gyerekek védelmén, milyen ügyek irányába tudunk összeasszadalni szinten. Elköteleződni, az nagyon jó, hogyha a politika, a közpolitika irányítói és alakítói is szeretnének a gyerekek ügye irányába elköteleződni. Itt viszont azt gondolom, hogy kell, hogy legyen a szakmával párbeszéd, és kell, hogy meghallgassák azokat a struktúrális problémákat, amit a területen dolgozó szakemberek napunknak nap, megélnek. Kevés kutatás, kevés statisztikai adat van, amire ellentések ezeket is meghallják, és erről érdemi párbeszéd legyen és azt is fontosnak gondolom, hogy ehhez a helyi szintű ellátórendszerek, szakmai műhelyek hozzá tudja járulni. Nagyon sokat tudunk a gyerekvédelem sokszális problémáival bizonyos értelemben. Jól látjuk a problémákat, akkor ennek a szisztematikus átgondolásáról van szó, nem csak a gyerekek érdekét és védelmét hangoztatni, miközben érdemi változásokat nem látunk sem a szakemberek sem, pedig a családok és a gyermekek támogatási rendszerében.
0: Mit jelent a szolgáltatás fókuszú gyermekvédelem?
2: Az én értelmezésemben a szolgáltatás fókuszú gyermekvédelem is erre irányult az egész kutatás, ami a családképet és a szakmaképet vizsgálta mind az alap, mind a szakellátás vonatkozásában. Együttesen kezeli a gyerek és a család helyzetét, miközben a gyerek speciális helyzetét, az ő jogait figyelembe veszi. Nagyon sokféle szolgáltatással próbálnak válaszolni a komplex helyzetekre. Nagyon fontos, hogy legyen egy esetgazda a család életében, vagy a gyerek körül, amikor már a szakellátásban is érintett legyen víziunk arról, hogy mit szeretnénk elérni, és ez mennyiben ő reális, hogyha sok problémával, komplex problémával találkozunk egy időben, akkor nagyon fontos, hogy erre komplex szolgáltatói válaszok kellenek, amelyek valós időben, valós térben a gyereknek és a családjának a valós igényeire próbálnak megreflektálni. Én ennek a szisztematikus tudatos kezelését és egy gazdag szakmai módszertárat hiányolok jelenleg, hiszen csak reaktív megoldásokat Látunk akkor, amikor már nagyon súlyos problémákat érzékelünk a családon belül, vagy az elmúlt napokban, hónapokban, több nevelőszülői ellátásban nevelkedő gyerek esetében történt bántalmazás vagy gyerekhalál, tehát egy sokkal összeszervezettebb szolgáltatásokat mobilizálni képes, az erőforrásokat mobilizálni képes rendszert gondolni itt, amiben ez a kevenciós szemmet, amiről beszéltünk, ez nagyon hangsúlyosan jelen van, és ebben mindenki tudja, hogy mi az ő feladatköre, mi az ő felelőssége, hol vannak a hiányok, amit nagyon tudatosan rendszer szinten akkor érdemes lenne betölteni, és fontosnak tartanám azt is, hogy a, a rendszernek a két nagy szintje, az alap és a szakellátások hogyan épülnek egymásra, hogyan gondolkoznak együtt, és hogyan kapcsolódik ez a a rendszer a más társadalmi rendszerekhez, oktatáshoz, egészségügyhöz.
0: Kicsit úgy tűnik a szavaiból, hogy tűzoltásra szűkült a mai gyermekvédelem. Nagyon-nagyon röviden egy percünk maradt. Mit tart a legsürgetőbb lépésnek, hogyha neki akarna fogni ennek a nagy politika?
2: Én azt gondolom, hogy a legfontosabb az lenne, hogy legyen egy elköteleződésünk az iránt, hogy a gyermekkor általában és a szülőségnek a társadalmi támogatottsága, a társadalmi értéke az fontos számunkra, és innen nézzünk rá ezekre a rendszerekre és benne a gyerekvédelemre is. Fontosnak tartom, hogy meghallgassuk a gyerekeket, és megnézzük azokat az eseteket, hogy ők hogyan élnek, milyen körülmények között nevelkednek, és az ellátórendszer mit tud hozzáadni. Ehhez a lett fontosabbat lenne, hogy szerintem legyen egy döntéshozói elköteleződésünk, ami nem csak a gyerekek és a szülőkre tud célozni, hanem a benedolgozó szakembereket is kellő tisztelettel kezdelés a ő a és anyagi megbecsültségüknek a támogatása irányában elköteleződik. Tehát egy, egy koncepciózus tervezést gondolnék fontosnak, ez nyilván nem annyira ö, könnyű, de mégis azt gondolom, hogy megérett 97 óta ez a rendszer, hogy ránézzünk.
0: Rác Andrea az ELTE Szociális Munkatanszékének egyetemi docense, nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünk állt.
2: Köszönöm szépen.